2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui essaye de s'accorder avec ses invités, où le temps n'est pas une contrainte, mais une grande porte à ouvrir. Nassera bellaza est mon invité aujourd'hui. Je l'ai retrouvée dans le hall de son hôtel à Bruxelles, et le temps n'a plus existé, malgré le bourrois qui nous a entourés.
0: Un, tra un travail qui, euh, qui touche à la présence...
1: C'est comme Ross là Ah c'est Régis ah, le deuxième On aurait dû que c'était dans le prolongement de ce que disait Soulage. Et du coup, je me suis fait avoir. Nasser
2: Avelaza, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Nous sommes à Bruxelles, où vous présentez, dans le cadre du Kunston Festival des Arts, Londres, votre dernière création. J'ai l'impression que ce spectacle a été créé dans des conditions particulières. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période qui a jalonné à sa création
1: euh, Cette pièce, effectivement, aurait dû sortir en mai 2020 au Kunston, au Festival de Marseille, dans la foulée. Etc. donc elle avait un joli parcours avec le festival d'automne à la rentrée et puis en fait tout ça ça, ça a pris fin et en fait c'est une pièce que j'ai passé mon temps à remonter et à remettre de côté à réaccorder à remettre de côté et ça je pense que c'est pas anodin dans, au moment de la naissance d'une pièce qu'elle soit comme ça qu'elle puisse pas d'un coup rencontrer le public de manière fluide libre et continue ce qu'ont ce qu eu toutes les autres pièces avant et, et du coup elle a, elle, a, elle a quelque chose de elle se cherche enfin euh, c'est longtemps cherchée encore et là je pense qu'elle commence un petit peu à, à se euh, enfin on commence à sentir euh, l'épicentre de la pièce parce que quand on crée une pièce dans un studio on travaille j'ai envie de dire qu'on travaille sur un, un certain type de pièce et puis au moment où elle, est, elle rencontre le public ça devient une autre pièce et donc ça, ça effectivement ça a été retardé et puis ce qui a été la grosse difficulté aussi c'est que comme je travaille avec plusieurs danseurs et que je suis ces dernières années, euh, voilà, euh, en quête de cette notion d'unisson, de cœur, de qu'est-ce qu'il y a de commun quand on est à distance les uns des autres, etc. Euh, bon, que ça se formule exactement de cette manière-là. Euh, ça nécessite d'accorder les êtres de la même manière qu'on accorde des instruments en fait. Euh, sauf qu'un instrument, je... bon, voilà euh, c'est un outil, je dis pas que c'est plus simple, j'y connais rien, euh, je dis pas que c'est un outil plus simple à accorder, mais quand même l'être humain c'est d'une complexité inouïe et, euh, et en fait dès qu'il se passe un peu de temps, tout le monde se désaccorde parce que tout le monde regagne sa vie, ses préoccupations, etc. Et en fait à chaque fois que je retrouve l'équipe, euh, je suis obligé de, 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 de recréer toute une, une organisation, euh, par exemple en rapport euh, à l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible n'est pas omniprésent dans la vie de tout le monde. Donc là d'un coup les reconnecter à l'imaginaire, euh, renforcer l'imaginaire, euh, faire en sorte que l'imaginaire prédomine sur le corps, réouvrir certaines antennes, certains capteurs, euh, estomper d'autres, dématérialiser le corps. Et c'est un travail en réalité d'une complexité euh, inouïe à l'intérieur de chacun, mais aussi en lien avec les autres. Et donc c'est vraiment ça qui, qui, qui prend un, un, un temps euh, fou et qui a été aussi euh, à l'origine d'une forme de frustration de ne pas pouvoir la jouer pour pouvoir maintenir pour que d'un coup tout le monde entende vraiment euh, le son commun en quelque sorte et qu'elle puisse ensuite euh, un peu se stabiliser c'est une chose qui se stabilise jamais définitivement euh, il suffit qu'on ne joue pas pendant un mois et puis euh, de toute façon il y a une partie du travail à refaire mais ça j'ai vraiment senti à quel point euh, je voyais très clairement à quel point euh, et comment chacun se désaccordait en fait et comme l'essentiel le, de la pièce tient quand même là-dessus euh, voilà ça ça a marqué euh, ça a marqué aussi euh, ça enfin ça redoubler de, 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 de difficultés en fait euh, dans ce travail. Mais vous
2: diriez que ça a été quelque part bénéfique pour votre travail cette période, est-ce que dans l'empêchement comment vous avez d'ailleurs vécu cette période de ne pas avoir fait aboutir cette pièce qui était prévue avant et comment vous avez traversé pour tenir ce désir de cette création jusqu'au bout et, et de la faire montrer après du
1: coup. Euh, moi je suis passée par plusieurs étapes, hein. la première étape c'était bon, euh, sidération, le choc comme tout le monde, ensuite euh, je me suis dit, oh enfin débarquer de ce train euh, à grande Vitesse est ma vie, euh, c'était un rêve. Je pense que tous les chorégraphes qui tournent beaucoup, ils ont ce rêve un peu, un peu caché comme ça, de se dire mais mon Dieu si seulement ça, voilà, on le, ça s'arrêtait d'un coup et qu'on me laissait du temps quoi. Et là d'un coup. Euh, voilà, on se retrouve à cet endroit, il euh, n'y a plus rien, euh, on ne projette plus rien, euh, notre rythme, euh, enfin on décélère, euh, on s'apaise. Euh, et puis moi, je, comme tout le monde, je me suis dit, ah super, je vais quand même, je vais lire, je vais pouvoir euh, créer, regarder d'autres choses, etc. Et en fait, pas du tout dans mon cas, vraiment, ça a créé une, une stérilité euh, totale. Euh, et au début, je ne comprenais pas, je me disais, mais il euh, y a quelque chose qui se fiche, qui fait que je... Je manque d'inspiration, je manque d'air. Euh, et, et donc voilà, petit à petit, euh, j'essaie je, de comprendre d'où ça vient. Et je me rends compte que pour faire le travail que je fais, pour rechercher euh, voilà, ce, cette, euh, cette quête de l'intériorité, d'une forme de silence intérieur, etc., etc. j'ai besoin de la vie autour de moi, j'ai besoin du tumulte autour de moi, j'ai besoin que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Et par contre presque par contrepoint, comme ça, je trouve cet endroit. Et quand ça se fige à l'extérieur, moi, ça, ça a eu vraiment l'effet de, de me figer aussi au-dedans. Il euh, n'y avait plus de mouvement. Et d'ailleurs, ça, ça a très clairement mis en lumière le fait qu'une de mes sources principales d'inspiration, c'est euh, le mouvement, en fait, euh, ne serait-ce que les déplacements que je fais. Alors que je, je m'en plaignais jusqu'à présent, je vais éviter de le faire à l'avenir, parce que euh, les déplacements en train, en avion, les temps de latence, etc., tous ces temps... En réalité, c'est des temps euh, de, de déplacement, de voyage euh, extérieur et intérieur qui, euh, qui pour moi, sont. Euh, voilà, tous ces kilomètres comme ça qui déroulent, c'est en réalité, quand on regarde toutes mes pièces, elles sont traversées par, par ce type de, de, de traversée, en fait, de parcours. Par rapport à la création, moi je travaille tous les jours chez moi, hein, que je sois en création ou pas, je consacre deux heures de ma journée euh, à travailler sur moi, à bah, réaccorder mon instrument, à entrer dedans, parce que si on le quitte trop longtemps, c'est comme un instrument, il se désaccorde, donc euh, ce que je disais au début. Donc moi j'ai ce travail-là, et ce travail-là, en fait, c'est comme si j'affûtais mon instrument, et ce travail-là me, me donne une forme de, de stabilité, de sérénité. Après, c'est l'acte de création, d'être sur le plateau, de, de contempler cet univers euh, que j'aime. À, voilà, à créer, à rêver. Ça, je me suis rendu compte au fil du temps que, en fait, quand on constate que sa réalité, ça devient une somme d'actions euh, fonctionnelles, en quelque sorte, euh, voilà, on va faire des courses, on mange. Euh en cuisine en... et que l'univers que j'ai créé comme ça sur le plateau, cette, cette, ce point de fuite qui m'est indispensable, euh, bah, commençait à se faire sentir. C'est-à-dire que je me disais mais en fait, euh, bon, la littérature a été pendant longtemps c est, c est, cet échappatoire où il y a eu les autres arts, mais là, euh, d'abord, je suis pas quelqu'un qui peut apprécier les œuvres à travers, en ligne. Moi, je suis vraiment j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire regarder ça dans, sur un petit écran en face de moi. J'ai besoin vraiment du sensible, j'ai besoin de la, de la matière, j'ai besoin que mon corps soit aussi en même les zooms me posaient problème j'avais l'impression d'être coupé de mon corps moi l'énergie de mon corps ou ce que je ressens dans mon corps contribue à, à structurer ma pensée et, et à la fluidifier et à dire des choses si je deviens qu'une tête je ne sais plus comment en penser donc vraiment ça a commencé à se faire sentir et, euh, mais je m'en suis pleinement rendu compte quand d'un coup les théâtres sont devenus un peu accessibles et que j'ai pu retourner dans un studio de répétition et là j'ai en fait c'est à ce moment là que j'ai pris conscience même si j'avais ces deux heures de, de, de travail tous les jours que mon corps avait été mis euh, comme dans un étau en fait et que le déploiement euh, qu'on vit nous dans un studio ou en... sur un plateau euh, ce déploiement du dedans et du dehors je ne le vivais plus depuis euh, plusieurs mois et je me suis rendu compte effectivement à quel point ça m'avait euh, en réalité euh, énormément affecté euh, plus qu'on l'imagine et je pense que c'est le cas pour tout le monde hein, mais, mais moi j'ai subi cet enfermement physique en fait alors que c'est un enfermement physique que j'ai c'est ce que je disais moi j'ai commencé pour ma, mon travail par le confinement c'est à dire que comme beaucoup le savent je l'ai souvent raconté, j'ai travaillé dans ma chambre parce que je ne pouvais pas sortir, etc. Donc j'ai travaillé dans un, endroit, dans un endroit très étroit, j'ai dû sonder et trouver la liberté au dedans Puis à un moment donné, quand j'ai pu avoir cet espace, ben, voilà, je pensais qu'il était gagné cet espace et qu'on ne l'enlèverait plus. Et, voilà, la pandémie qui arrive, et là, je revis cette expérience. Donc vraiment, j'ai été ramenée aussi à un endroit que je connaissais. Et je pensais vraiment pas vivre ça dans ma vie. Euh, Ramener à un endroit où, en euh, quelque sorte, je m'étais libérée moi-même. Je m'étais échappée. Et donc là, je, je revivais cet enfermement physique, en plus avec une assignation quand même. Comme ça, c'était à l'État qui nous dit, enfin, le président qui nous dit « restez chez vous ». C'est pas rien quand même. Une espèce de tutelle comme ça qui, euh, qui réduit notre espace vital. C'est vraiment pas anodin. Et en plus, la manière dont ça a été fait en France, euh, voilà. Euh, et donc, quand je suis retournée dans le studio, j'ai vécu une émotion très forte que j'ai partagée d'ailleurs aussitôt avec Hortense Archambault qui était... Euh, Compagnon de galère à ce moment-là, et, euh, et je, je lui disais mais mais vraiment je vraiment de réouvrir son corps, se, se redéployer dans l'espace, c'est pas rien en fait, ça fait ça contribue à, à se, se maintenir en, en équilibre, en vie, en, en harmonie, etc. Et après, euh, dans un second temps, quand on est retourné sur le plateau, quand j'ai commencé à répéter sur le plateau, là j'ai encore vécu une autre émotion très forte, c'est que en fait j'ai retrouvé le monde que j'ai fabriqué, l'univers que j'ai fabriqué qui m'est vital. Euh, depuis le début de, de mon travail, qui n'est pas tant de chorégraphier et puis d'avoir le plateau, mais c'est un espace d'imaginaire infini. C'est un espace que j'ai travaillé d'une manière où, je, vraiment, je lui donne ses composantes. Hein. Il, il est infini, euh, c'est l'endroit de la transcendance, c'est l'endroit où il n'y a plus de limites, c'est l'endroit de tous les possibles. Et cet endroit-là, c'est c'est comme un masque à oxygène quoi c'est-à-dire que j'avais je l'ai créé par nécessité moi je l'ai pas créé euh, parce que je voulais simplement faire des jolies choses sur le plateau ça m'était nécessaire en tant qu'individu euh, interprète etc mais aussi euh, à vivre à voir à me relier à cet univers tous les jours et d'ailleurs les personnes qui sont dans mon travail et qui partagent le travail depuis longtemps euh, c'est de cette manière-là qu'elles le vivent aussi c'est-à-dire que ça devient pour eux euh, une nécessité moi je, je me souviens de mon régisseur qui me dit euh, j'avais besoin de me replonger dans cet univers dans aussi et c'est pas tant euh, être sur le plateau face au public c'est vraiment euh, retrouver euh, toutes les composantes de cet univers qui, euh, qui sont des, en réalité des composantes euh, profondément euh, inhérentes à l'humain, mais qu'on qu atrophie, ou qu'on déforme ou qu'on occulte dans la vie. Et, euh, et de pouvoir se redéployer, regagner ces dimensions-là euh, dans une telle liberté, c'est tout ça qui a manqué. Parce qu'après, le dialogue avec le public, euh, bien sûr, le mettre en partage, faire vivre la pièce, d'accord, mais, euh, mais pour ma part, c'était pas... parce qu'il y en a qui le public nous a manqué, nous a manqué euh, ». <rire> enfin, je, Voilà, j'ai pas envie de choquer les gens, mais euh, c est, c est, euh, bien sûr que c'est bon de partager ces choses-là et quand c'est bien fait, au bon endroit et enfin d'étendre de, 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 cette communion pas seulement aux interprètes mais, mais aussi euh, aux gens qui viennent le partager avec nous, aux personnes euh, qui viennent le partager avec nous, c'est extrêmement euh, nourrissant, riche, euh, voilà, et, mais, euh, mais c'est ce qui m'a manqué ce versant-là qui m'a manqué.
2: Comment, lorsque l'espace des possibles est restreint, on en arrive à trouver dans son corps tous les possibles Il me semble que vous aussi, vous êtes arrivé à la danse dans l'empêchement, dans
1: l'interdit. D'abord, je ne le savais pas. À ce moment-là, on fouille, on cherche intuitivement les, les chemins, mais ce n'est pas, pas toujours évident. Puis c'était une nécessité aussi très forte, c'est-à-dire que j'étais dans un tel empêchement euh, physique, mais pas, pas seulement, c'est-à-dire vraiment, je vivais dans un espace euh, très contraint. Et à l'intérieur, j'étais submergée par un désir de liberté euh, euh, extrêmement puissant donc comment vous faites quand vous avez euh, ce désir à l'intérieur et cet empêchement à l'extérieur soit on a quelques petits problèmes avec la société que j'ai évité euh, soit on cherche euh, et c'est là où l'art a été euh, d'un grand secours c'est là où la littérature m'a sauvée en quelque sorte euh, la liberté, elle peut aussi se trouver à l'intérieur de soi il y a enfin, cette fameuse phrase, je crois que c'est Aldo qui disait, euh, il y a deux manières d'explorer le monde soit on part à ses découvertes, soit on plonge à l'intérieur de soi je la cite souvent hein, cette phrase mais bon, elle reste toujours vraie donc, euh, et, et en fait cette phrase elle a, elle a, elle a, aussi, euh, elle a vraiment euh, fait changer d'angle de vue euh, j'ai le sentiment de chercher une forme de de, de liberté à la verticale, c'est-à-dire à, à l'intérieur de moi. Et, euh, et cette liberté, euh, personne ne pouvait me l'enlever. Euh, aucun espace euh, réduit, quel qu'il soit, ne pouvait la, la contraindre ou l'empêcher. C'est la manière dont j'ai pu, pu résoudre cette, cette euh, tension, cette contradiction dans ma vie. Et en fait, c'est pour ça que ça a situé très rapidement ma danse au-dedans. Euh, donc je, je me disais, mais en fait, euh, chercher une liberté intérieure, euh, ça ne peut pas rencontrer de limites et ça, ça m'a beaucoup plus fait rêver que la liberté de mouvement, que si on la regarde de près, est très vite limitée, même si... La danse a déployé euh, des tonnes et des tonnes de techniques et de technicité pour pouvoir euh, essayer d'approcher ça. Pour moi, elle, elle est définitivement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire euh, se, se connaître, euh, voilà, enlever les verrous à l'intérieur de soi, défaire les cloisons. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, passé ma vie à, à grandir les espaces, à défaire les cloisons, à ouvrir euh, des, 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 des résistances. Et c'est ce que je fais sur moi, c'est ce que je fais chez les interprètes qui travaillent sur moi. D'ailleurs, on abordait encore le sujet hier c'est que, je leur ai dit, les outils et les aptitudes qui amènent à travailler sur le corps ne sont absolument pas les mêmes, voire même elles n'ont rien à voir avec les outils qui nous permettent de travailler sur soi en tant qu'être humain. Et souvent, le danseur, en travaillant sur lui et en tapotant de temps en temps chez, chez, chez l'humain qu'il est, pense qu'il qu fait ce travail. Alors qu'en en fait, c'est vraiment, je, je me suis rendu compte, je dirais même que le fait de porter son attention sur le corps et de travailler sur le corps empêche, empêche l'accès à soi. Et ça, je commence je suis au début de cette affirmation mais dans pas longtemps je vais l'affirmer clairement parce que vraiment c'est quelque chose que je constate que j'analyse que j'étudie de, de près et je, je vois vraiment que quand on, on a une oui voilà quand on travaille sur son corps sur... bien sûr que ça peut être au début un déclencheur qui peut permettre d'éveiller de, des choses et de stimuler et ensuite d'emprunter un autre chemin mais j'ai par exemple je connais des danseurs j'en ai eu pas mal dans ce cas qui vont en fait ils vont, ils vont traduire et, et transposer toutes les, les, les consignes les contraintes, le travail qu'il y a à faire sur soi vont le transposer sur un plan physique et c'est presque une forme d'évitement et moi ce qui m'intéresse dans la danse mais comme dans tout art c'est quand, euh, quand ça m'aide à, à lever le voile sur l'énigme de l'être humain, comprendre l'être humain euh, si c'est pour euh, travailler une esthétique, euh, travailler des formes etc ou, ou même un univers artistique euh, c'est vraiment pas une priorité donc ce travail sur l'humain il a, il, a il a été dès le début euh, salvateur hein, puisque c'est lui qui m'a permis de me dire bon bah j'ai j'ai pas besoin... Et c'est étonnant, par exemple, quand des années après, je voyais des danseurs dans un studio qui dansaient en, en considérant que l'espace dans lequel ils étaient, c'était un espace qui était euh, évidemment euh, acquis et que il leur fallait tel espace pour pouvoir faire tel mouvement. Ben moi, j'ai un rapport à l'espace qui est extrêmement vivant, en fait, parce que comment on fait quand on n'a pas d'espace et, et qu'on doit faire ce qu'on a à faire euh, Et du coup, ça m'a obligé à, à déformer l'espace, la notion même d'espace. C'est-à-dire que l'espace, c'est celui finalement que je crée, c'est ce que j'ai dis aussi aux danseurs, c'est que c'est pas les 10 mètres de plateau, les 15-20 mètres de plateau dans lesquels on est, c'est l'espace dans lequel ça se produit, c'est l'espace infini. Donc en fait que vous me donniez 2 mètres ou que vous m'en donniez 20 je vais devoir transformer l'espace. Et ça ça vient de, 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 de cet espace, cette cellule dans laquelle j'ai commencé à travailler et ça veut dire que l'espace que j'ai autour de moi c'est pas un espace, c'est pas l'espace réel en fait que, que vous percevez je suis obligé de le transformer pour pouvoir le vivre dedans comme si ça devenait un espace infini. Et ça je me rends compte que c'est Action sur l'espace, ben, la plupart des danseurs ne l'ont pas. Pourquoi Parce que ils ont pris des cours de danse dans un studio où ils avaient de la place pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et aujourd'hui, quand je dis aux danseurs, non, attention, dans cet espace, il faut... Il faut enfin, je leur demande d'opérer de, de, cette autre transformation. Je, je vois bien que c'est du latin. C'est-à-dire qu'ils se, se demandent pourquoi... Et en réalité, c'est ce qui m'a amené à transformer la notion du temps, la notion de l'espace, euh, transformer comme, complètement le réel. Et, mais je crois que tout, tout prend sa source à cet endroit. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, aujourd'hui, vraiment, je remercie mes parents de ne pas m'avoir accordé plus d'espace, parce que si je n'avais pas eu des contraintes aussi fortes, je n'aurais pas trouvé ces chemins et ces outils. Et si je les ai trouvés, c'est parce qu'il y avait une nécessité de trouver une liberté dans une, un espace extrêmement contraignant.
0: Il y a vraiment un un travail qui, euh, qui touche à la présence nue nu de l'acteur, puisque puisqu'au puisqu départ, euh, l'acteur n'est pas encore en, en capacité de se projeter vers, vers une fiction, d'un rôle ou d'une pièce déjà existante. Donc, il est, il est non pas nu, mais il est avec, euh, avec lui, avec, euh, avec ce qu'il est, et, et c'est de cette... Euh, euh, réalité première de cette présence première, bien souvent que je, que, je, que je cherche à j'allais dire à, à obtenir. je passe je crois du temps à expliquer en tout cas aux acteurs que je rencontre ou avec qui je travaille pour la première fois. je pense que je passe beaucoup de temps à expliquer à l'acteur que que j'ai que besoin, qu'il arrête de faire des choses ou qu'il qu qu arrête de vouloir euh, euh, montrer les choses. Je, je lui demande finalement davantage de se dépouiller ou de, de se débarrasser que de, que de se remplir. Et bien sûr, bien sûr à un moment donné, euh, euh, l'acteur ne peut pas travailler euh, dans le vide ou dans un, dans un, sans, sans, sans un point de, de, de projection euh, euh, fictionnelle. La, la, la fiction arrive, le, 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 la construction... Euh, euh, commence à partir de, 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 de l'idée d'un rôle ou le, de l'idée d'une situation fictionnelle. Et, et, et là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a construction. Y a, mais, mais cette construction artificielle, fictionnelle, elle, elle se bâtit sur un préalable de, de, de concret, de réalité euh, de la présence et d'un quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un dépouillement
2: un extrait avec la voix de Joël Pommerat auteur et metteur en scène qui se qualifie d'écrivain de plateau qui écrit ses spectacles avec ses comédiens et ses comédiennes et qui parle ici de cette consigne souvent donnée euh, aux comédiens de se dépouiller et dans Londres, donc c'est une pièce euh, la pièce que vous présentez ici avec cinq interprètes et vous êtes interprète dedans j'ai l'impression que c'était aussi peut-être
1: une consigne qui aurait pu être donnée se dépouiller pour être relié à soi ah bah c'est pas juste peut-être c'est que bon d'abord ça me fait plaisir d'entendre Joël avec qui euh, j'ai énormément échangé euh, sur nos approches nos recherches etc. Et ça me faisait rire parce que j'ai vraiment l'impression, un, encore une fois, d'un compagnon de galère parce qu'il demande aux au au comédiens la chose la plus compliquée que je demande aussi aux danseurs. Moi, je leur dis de ne pas danser et je sais que c'est une aberration. Ils ne comprennent pas dans un premier temps. On les a formés à danser. Comment aller sur un plateau et ne rien produire Ça devient vertigineux pour eux de, de, de comprendre là où on veut les amener. Mais je, évidemment que je comprends parfaitement ce qu'il dit, c'est bah, il a fallu du temps aussi pour comprendre ces choses-là. Mais je pars de certains constats. C'est-à-dire que le plateau, à partir du moment où on fait les choses. Bon, d'abord, il faut savoir que les danseurs et les comédiens arrivent souvent dans leur art, avec l'idée qu'ils se font de la chose. Et souvent, ils ne sont que dans la tentative de traduire, euh, ou de jouer, ou de répéter euh, cette image qu'ils ont d'eux de danseurs à travers des formes différentes, ou de comédiens. Donc ça, il faut le défaire, parce que sinon, tant qu'on est dans la reproduction de ses propres idées, de ses propres projections, on n'est pas là. Et comment on peut prétendre, enfin, convoquer des gens et, et les amener à, à être là dans l'instant si nous-mêmes, on est, on est sous le joug de, de ces projections Donc là, il y a tout un travail où on doit défaire tout, toutes ces idées, tous ces fantasmes qui amènent à pratiquer ces arts. Euh, donc là, déjà, c'est une énorme sélection parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui pensent comme ça, qui travaillent comme ça. Ensuite... Euh, pour ma part, c'est vrai que je me suis très vite rendu compte qu'à partir du moment où euh, l'espace était rempli euh, d'informations, d'actions, de volonté de faire, etc., ça générait chez moi un, un profond ennui existentiel. C'est-à-dire que dès lors où on se met à me raconter quelque chose, où on veut me passer une information, en ces cas-là, je regarde les informations à la télé, mais euh, je, 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 je vivais mal cette expérience. Donc j ai, j ai, évidemment que je voyais bien que j'étais en train de... Je crée une matière dans un premier temps et ensuite, ça n'était qu'un prétexte à enlever, à enlever, à enlever, à, à épurer, à évider pour, pour vraiment arriver à une forme d'acte essentiel comme ça sur le plateau. Et c'est vraiment en réponse à ça. Et à partir du moment où vous visez ça, vous vous rendez compte, en fait, tout ce qui est chez l'interprète, hein, tout ce qui est chez l'interprète va venir encombrer ça. Moi, je, je me rends compte, bon, maintenant, je vais résumer parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais... J'avais une collaboration il y a quelques années avec Serge, euh, sur un petit projet avec Serge Tessauguet. Puis, euh, bon, j'appréhende beaucoup aussi de travailler avec des musiciens parce que, bah, pareil, les musiciens, euh, ils veulent créer du son, ils veulent créer de la musique, etc. Et on se rencontre avec Serge et euh, on commence à faire une, une improvisation. Et en fait, euh, ça a été immédiatement un bonheur et, et j'ai compris pourquoi. Et je lui ai dit, mais en fait, tu ne produis pas de son. Tu commences par écouter et ensuite, le son va venir habiller cette écoute. Donc on est d'abord un réceptacle, on est d'abord en creux et ensuite on ne laisse, on la, on fait que faire résonner finalement ce qui se produit. On ne le crée pas par l'action, par la volonté, par l'effort poussif, etc. Et en fait, je pense que c'est ce que je fais dans la danse, c'est-à-dire que je mets tout le monde, je vide l'interprète, je, je, je le mets en creux pour qu'il devienne ce réceptacle c'est peut-être de l'imaginaire en l'occurrence, ensuite j'ai un motif comme ça, euh, qui n'est pas, pas nécessaire de dévoiler, et euh, qui change comme ça d'une pièce à l'autre, et avec ce motif je vais, euh, je vais faire toute cette, euh, tout ce tricotage, toute cette écriture, il, dit, il parle d'écriture écri, de plateau, mais sincèrement c'est vraiment euh, comme ça que j'agis aussi, et je, je, je l'ai souvent dit aussi, c'est que j'ai la sensation je le disais encore aux danseurs hier, je leur ai dit mais pour élargir leur, leur focale, je leur ai dit, mais vous devez absolument entendre ce que le son, l'obscurité et la lumière racontent, parce que tout est écriture, il Rien, même le, le, le costume qui a l'air d'être balancé comme ça, son volume, son, la façon dont les chevilles sont dégagées, etc. Tout est écrit, tout a mis des années à mûrir, à être pensé, mais tout est écrit. Et, et donc ils doivent entendre les choses. Et en réalité, c'est à cette définition de l'interprète que je suis arrivée après près de 30 ans de travail. Il ne fait que faire entendre, en fait. Il fait raisonner. Et pour ça, paradoxalement, il ne doit ni jouer, ni danser, ni chercher à danser, ni chercher à produire, ni chercher à faire, mais apprendre à lâcher prise, se laisser faire, devenir disponible, extrêmement disponible. Tout, la matière corporelle, se transforme, elle se dématérialise... Quand vous allez à cet endroit, effectivement, tous les interprètes ne vous suivent pas parce que, parce que bah, l'être humain, il, est, il, a, comme, voilà, il a besoin de faire, et surtout sous le regard de l'autre, il a besoin de faire, il a besoin de produire et pour avoir une forme de, donner une forme de matérialité à ce qu'il est et de se rassurer aussi dans ce qu'il est. Et du coup, voilà, ça devient des chemins un peu escarpés où très peu d'interprètes, pour moi, euh, vont.
3: L'histoire qu'on me raconte, je ne m'en souviens plus, bien sûr. Je devais avoir euh, 4 ou 5 ans. Euh, j'étais en train de, de tracer de grandes euh, lignes noires sur du papier blanc, et quelqu'un m'a demandé euh, ce que j'étais en train de faire. Et j'ai répondu « de la neige ». Et ça a paru tellement, euh, tellement extraordinaire, tout le monde a ri, bien sûr, mais tout le monde s'en est souvenu. Et on me l'a rappelé. Le noir n'était pas là pour sa qualité de noir, mais aussi pour ses pouvoirs de noir, c'est-à-dire que, par contraste, il rendait le papier, probablement, le papier qui est gris, le papier blanc, qui n'est pas vraiment blanc, ça le rendrait probablement plus blanc, comme la neige. C'est une explication que je donne maintenant, je ne sais pas si, si c'est ce que je pensais à ce moment-là, mais euh, l'histoire brute, telle qu'on me la raconte, c'est euh, « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» et j'ai répondu de la neige.
4: Je travaille énormément avec ces éléments, et surtout, surtout je dirais, avec la, avec, avec la lumière, parce que c'est cette chose impalpable, et en même temps qui, qui est fluctuante, et qui peut bouger sans cesse. Et en même temps, justement, dans toutes ces recherches obscures que je fais, je euh, j'ai découvert que la lumière est capable de changer la réalité et que même la réalité d'un être vivant. Et que par conséquent, euh, c'est un élément fantastique puisque ça permet de contester l'existence de, de la réalité puisqu'on arrive à faire passer la réalité dans plusieurs aspect de réel et que finalement ce, ce, ce n'est peut-être jamais qu'un qu passage d'un état de réel à un autre état de réel et qu'il n'y a pas d'état de réel fixe. Ce que l'astrophysique nous dit d'ailleurs un petit peu euh, aussi. Et c'est une chose qui m'a conforté d'ailleurs. Euh, cette, cette idée que rien ne peut nous permettre de dire qu'un objet est ce que nous percevons de lui. Et que donc la réalité dépasse infiniment la perception que nous pouvons en avoir. Et que donc s'arrêter à une réalité euh, cernée, euh, fixe, euh, reconnaissable et définissable comme extérieure à nous, euh, est une illusion totale.
2: Un montage avec la voix de Pierre Soulages, le peintre du noir, où il raconte que petit déjà, il traçait du noir pour faire apparaître son contraste, pour faire apparaître la lumière, suivi de la voix du metteur en scène Claude Régis qui évoque comment la lumière peut troubler notre perception du réel, de ce qu'on voit au plateau et dans l'onde. Le spectacle présenté ici au Kunston vous signez aussi la lumière du spectacle, une lumière faite de traces, d'apparitions, de disparitions, de vides aussi, comme une manière de nous déplacer, nous spectateurs, en permanence, pour nous dire que ce n'est pas toujours là où il faut regarder, presque pour nous pousser aussi à nous relier à nous-mêmes. Pourquoi ce souci du travail avec la lumière
1: ah bah, J'ai envie de dire pourquoi on n'aurait pas ce souci, surtout parce que ça fait partie, pour moi, intégrante de, 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 de ce qui euh, dialogue avec le corps. Euh, L'espace, l'obscurité, la lumière, l'attention du public, euh, tout, tous les éléments en présence euh, doivent être intégrés dans l'écriture. Euh, ça ne me paraîtrait pas du tout naturel de ne pas l'écouter, de ne pas l'observer. Et dès le début, ça a été comme ça. Dès le début, euh, je commence à travailler sur euh, la, la corporelle corporel, enfin sur le, la chorégraphie et puis euh, petit à petit, euh, pour moi l'espace est tout de suite convoqué euh, dans l'écriture, puis euh, l'écriture euh, se déploie, et puis euh, d'un coup je me mets à voir euh, l'écriture de la lumière, euh, je fais résonner des sons au fur et à mesure, euh. en fait c'est un, un état, euh, c'est comme un état d'improvisation euh, permanent, c'est-à-dire qu'on fait. est à, qu à l'écoute j'écoute euh, voilà, la combinaison, la correspondance entre tous ces éléments, j'évite de prendre une décision ou de faire des choix et puis à un moment donné, il euh, y, y, y a comme une convergence, une résonance à travers tous les éléments. Et je sais que ça se passe là. Et, euh, et, mais pour ça, je mets toujours tous les éléments. Euh. Moi, je travaille très tôt sur la lumière, euh, même si j'ai un peu ce qui se passe dans le corps avant. Et qui dit lumière, dit, euh, dit obscurité. Et puis ça aussi, ça fait partie des choses euh, que j'ai énormément de mal à transmettre aux danseurs. C'est-à-dire que le danseur, souvent, euh, ben, il est programmé pour associer le noir à d'ailleurs en écoutant Soulage, je me disais euh, mon dieu comme il a un rapport direct à son art hein, et comme ça doit être bon euh, de pas passer par des intermédiaires qui, qui euh, bon je dis pas que les, les danseurs vraiment euh, font ce qu'ils peuvent etc mais, mais surtout quand ils ont été formés et que en fait euh, les danseurs tels qu'ils sont formés pour moi ne peuvent pas entrer dans mon travail donc, euh, donc finalement ce travail ne s'adresse pas aux danseurs sauf que je suis quand même obligée de enfin je, je gravite dans cet univers là donc euh, voilà je fais comme je peux mais, euh, mais du coup les danseurs doivent, euh, sont programmés je disais pour euh, bah, quand c'est noir, euh, une espèce de association d'idées, pour eux, c'est on me voit pas, je suis caché. Et quand c'est de la lumière, on me voit, il faut, faut que je fasse. Et ça, faut le démonter. Parce que sinon, vous n'obtenez pas l'écriture. Donc, je, je passe un temps fou à leur faire comprendre que ce qui se passe dans le noir est perçu et entendu. D'une autre manière, mais perçu et entendu. Et quand on passe dans la lumière, c'est presque le phénomène inverse qui doit se produire. C'est-à-dire que c'est pas une mise en lumière de leur corps, mais c'est prolongement, la tension, cet espace comme ça, qui traverse de part en part la lumière et, et, et l'obscurité. Et donc, je suis obligée de, de leur faire croire ce en quoi je crois. C'est-à-dire que vraiment, on voit, on voit autrement. Et quand la lumière, elle est là, je, je fais bien comprendre, enfin, je la traite d'une manière, que le public comprenne qu'il n'est pas question de voir. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui lui échappent. Donc, il comprend très vite qu'il faut arrêter de chercher à voir. La vue est est assez directement lié au, au mental qui traite les informations derrière. Et comme j'essaye de désamorcer le mental, donc en fait, je, je, je suis obligé de, de transformer le mode de perception du spectateur. Ce qu'il voit, il ne sait pas s'il le voit, s'il le sent, s'il l'entend. Euh, je me souviens avoir rencontré une personne... Euh euh, qui était presque non voyant et qui me disait que euh, quand il avait vu euh, une de mes pièces, il m'a dit c'est la première fois que je ne souffre pas parce que je ne vois pas des choses. Il lui manquait rien en fait. Et en fait c'est un, un petit peu comme ça, c'est-à-dire faire confiance à tous les autres sens, à comment on perçoit les choses. Et, euh, et puis aussi il euh, y a cette intention très claire pour moi, c'est que je veux pas mettre le réel sur le plateau quoi. Moi, je, et puis le réel est tellement multiple, il est tellement euh, il est tellement euh, fluctuant. Il est, euh, je disais tout à l'heure pendant la pandémie, ce qui m'a manqué, c'est euh, c'est ce qui voilà ce qui échappe au réel que pour moi le plateau c'est l'endroit l'endroit du rêve l'endroit le, de la déformation de la transformation de voilà j'aime pas trop le mot hein, mais du mystère en fait et de ce fait, euh, on est obligé de traiter tous les éléments euh, scéniques pour les mettre à cette fréquence. Le son, pareil, Si le son, il peut être très réaliste. Ça dépend à quel niveau vous le mettez, ça dépend comment vous le faites arriver. La façon dont je fais entrer le son sur le plateau, où je demande à mon régisseur de le faire, c'est très, très, très... En fait, c'est comme s'il devait le faire entendre d'abord dans une espèce d'un de, de... endroit très lointain qui donne l'impression qu'on ne sait pas si on l'entend à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Et ensuite, à partir de là, on crée... C'est comme si le son prenait racine là, et là, on peut monter le son. Et après, il faut faire attention à comment on le monte. Mais là, on peut monter le son, on peut le démultiplier parce que ce n'est pas un son qui vient de l'extérieur et qui, qui est perçu par l'oreille. En fait. et, et ça, euh, j'étais obligée d'observer comment l'être humain fonctionne quand il écoute, quand il regarde, et, et pour pouvoir euh, transformer ça, pour pouvoir défaire ses résistances et l'amener à accepter que la réalité se, se transforme à ce point. Euh, en fait, le son, si euh, surtout que vous avez... Bon, vous avez vu, la bande-son, elle est très riche, elle est très... Euh, et en fait, ce son, s'il si ne l'accueille pas, ça devient un effet, comme la lumière d'ailleurs, un point de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, si le danseur se focalise, lui, sur la lumière en se disant « bon, bah, c'est ce qui se passe dans la lumière qu'on voit », en fait, tout s'appauvrit, ça devient un effet. Donc il est obligé de faire exister une réalité pleine, qui n'est pas que dans la lumière, qui n'est pas contenue que dans la lumière. Et quand le spectateur voit ça, c'est-à-dire qu'il y a ce faisceau de lumière, par exemple, qui, euh, qui traverse le corps, et en même temps, il est en train de se passer une chose dont je perçois certaines bribes, euh, certains tracés comme ça, et, et beaucoup d'autres parties m'échappent, là, il n'est pas dans une sensation de manque. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « je vois mal ». Il se met à mal voir quand l'interprète lui-même ne fait exister que des choses que sous la lumière. Et quand ça échappe à la lumière, alors on a l'impression qu'on euh, ne l'a pas vu. C'est vraiment des phénomènes passionnants à observer. Et le son parce qu'en fait, j'écris la dramaturgie du son, la dramaturgie de la lumière, celle du corps, et ensuite, il y a une logique que j'appelle une logique de correspondance entre elles, c'est-à-dire qu'elles se déroulent, mais en fait, elles sont en dialogue, en interaction, mais pas de la manière euh, habituelle, c'est-à-dire que le danseur entend la musique, ou alors il ne l'entend pas du tout. Euh, non, moi, il doit l'accueillir, c'est-à-dire qu'elle doit le traverser. Il est à son imaginaire, il écoute cet imaginaire à l'intérieur de lui, mais en même temps, comme il est dans un mode d'écoute et de perception globale. Il entend aussi tous ces cris, tous ces sons. Toutes ces... Le simple fait qu'il les accueille va venir créer des frictions sur l'image que lui-même produit et qu'il écoute. Et là, on a cette, cette étrange sensation qu'on n'a pas un individu sous une lumière avec un son, mais on a une image faite de tous ces éléments. En fait, elle est brouillée. Et, et pareil pour l'espace, c'est-à-dire être à un endroit, ça n'est pas être un endroit, sinon c'est une réduction terrible de l'espace. En réalité, c'est tendre l'espace partout, pour euh, créer un centre, un endroit. Donc, en réalité, on a cette sensation trouble, que vous êtes là, mais en fait, vous êtes au milieu de partout et vous êtes, d'une certaine manière, un peu partout. Donc, voilà, c'est absolument pas une imposition comme ça de, de ces éléments et des bonnes idées, des, du choix des bonnes musiques. C'est pas du tout ça. En réalité, c'est... Euh, vous fabriquez un objet avec des éléments euh, qui peuvent sembler hétéroclites et, euh, et à un moment donné, vous créez un... Enfin, vous trouvez une sorte de point névralgique, pour moi, qui euh, d'un coup, ça se met à vibrer et ça touche une fréquence où on se dit, ah, mais c'est une seule chose. Tout ça n'est qu'une seule chose. Ça aussi, ça fait partie de ce qui est en marche, ce qui est en travail.
2: Votre danse est faite de répétitions, un mouvement à la fois le même et toujours différent, un mouvement qui ne cherche pas à se produire, mais qui existe dans une vibration intérieure et intime, justement, un, un mouvement qui peut rappeler une forme de, de transe accompagnée, portée par une bande de son très écrite, très présente.
1: Comment le mouvement et le son coexistent ensemble pour vous Qui porte qui Une de mes trouvailles, euh, au tout début, il y a très longtemps, c'est que je me suis rendu compte, parce que je voyais bien que le contemporain, à l'époque en plus, évitait toute musique... Euh, Trop mélodique, etc. Ils allaient vers des sons. Etc. Je me disais, mais, mais pourquoi Parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui est problématique dans un son, dans une musique euh, voilà, qu'on pourrait entendre un petit peu n'importe où Et en fait, en, en travaillant... Et moi, je suis quelqu'un qui... Vraiment, j'ai aucune cloison au niveau de l'oreille. J'écoute toutes les musiques, tous les genres de musique, euh, euh, Tout me parle. Et en fait, euh, je me suis très vite rendu compte que ce qui rendait problématique un son sur le plateau, en réalité, c'est la manière dont l'interprète l'écoute. C'est-à-dire que s'il si se rattache... D'un point de vue émotionnel à la musique, c'est foutu. Il n'y a plus rien qui va survivre après la fin de la musique. Et souvent, vous le constatez quand vous regardez un spectacle, les belles musiques arrivent à la fin parce qu'après, il n'y aura rien. <rire> après, c'est le désert. Et que pendant, souvent, moi, ça me fait cet effet, ou même les mauvais films hein, qui finissent sur une belle musique, etc. Ça se passe à un endroit. D'un coup, on a une espèce d'élan comme ça et d'émotionnel de, 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 chez l'interprète qui, qui va se relier à la musique. Et ensuite, on a inévitablement, après, une dépressurisation, tout ça, et euh, donc je me suis dit en fait le problème, bon je l'ai constaté dans la vie, hein, toutes ces trouvailles, j'étais une fois dans un taxi à New York, euh, il était en train d'écouter du, du rap à la radio et dehors il y avait de, de l'opéra. Et je me suis dit mais c'est fou comment tout se mélange en réalité, c'est juste le fait de vouloir créer des fois qui, qui rend ça euh, problématique en fait, c'est-à-dire qu'on n'agence on plus les choses au bon endroit. On travaille un peu avec la tête, on a des idées, on se dit que ça, ça va marcher. Et puis il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'intuition. La, la source n'est pas la, la même. Euh on est tiraillé hein, quand on crée, on, si on se laisse aller, euh, on se dit oh non, là, c'est trop long parce que le public va s'ennuyer ou là, c'est machin. Donc moi, d'abord, créer. tout à l'heure, on parlait de vider l'interprète. Le premier à se vider, c'est le chorégraphe. Hein. Euh, C'est-à-dire que si je ne veux pas créer avec mes peurs, mes fantasmes, mes, mes envies, ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc., ben, je dois me débarrasser de tout ça pour vraiment rester sur le fil de l'intuition, de, voilà, de ce que j'entends comme ça euh, au loin. Et en fait, euh, ou alors, par exemple, vous prenez un art souvent, je donne cet exemple aux danseur euh, c'est très simple mais vous prenez un arbre à l'extérieur il y a une vitre entre vous et l'arbre enfin même s'il n'y avait pas de vitre d'ailleurs ça marcherait vous pouvez passer toutes les musiques que vous voulez euh, vous pouvez aller du rap euh, gospel euh, traditionnel etc il y a une correspondance qui va s'établir donc avec tout ce qui est naturel tous les éléments naturels etc on, on ne sent pas, aucune musique n'est Anachronique. On ne se dit pas, tiens, cette musique, elle n'a rien à faire dans ce contexte. Ou, euh, ça n'arrive pas. Donc, ça veut bien dire que celui qui pose problème, c'est celui qui l'écoute. C'est celui qui va interférer entre ces deux réalités. Donc, je fais un travail sur l'interprète pour qu'il n'écoute pas. Il ne se relie pas un, sur un plan émotionnel à la musique, euh, qui n'est aucune forme d'interprétation de la musique, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, à ce moment-là j'aime euh, ça, j'aime pas ce son, j'aime bien ce son, il est bizarre, etc. Aucun jugement, il n'a aucun jugement durant l euh, durant la, euh, le spectacle, aucun jugement sur la musique, et vraiment il la laisse. Je dis souvent, euh, euh, voyez la musique, entendez la lumière, quoi. Euh, il doit laisser euh, le son le traverser euh, euh, de la même manière que la lumière ou l'obscurité. C'est pas simple. C'est un vrai c'est titanesque comme travail pour arriver à cette neutralité au moment où on est en train d'interpréter. En fait, c'est comme si dit euh, aussi dans les films, on rajoute le film, la musique au montage, euh, donc les interprètes, ils l'entendent pas. Et donc, je me suis dit tiens, il faut, il faut dissocier en fait dans un premier temps l'interprète de la musique et ensuite l'ouvrir à un endroit où effectivement, elle peut, le, elle peut le traverser, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, le son dans l'onde, je passe mon temps à dire aux danseurs, qu'ils ne doivent absolument pas rythmer le mouvement sur le, les percussions ou sur les voix, parce que les percussions sont tellement fortes qu'on a tendance, par exemple, si on écoute un mouvement infini, à tomber au même endroit à cause des percussions. Or, si vous écoutez le mouvement infini, que ce soit le cercle, ou que ce soit le 8, et que vous ne vous laissez pas, donc y a, y a il voilà, y a des résistances à créer à certains endroits où elles n'existaient pas, d'ailleurs. Si vous écoutez... le le diamètre parfait de ce cercle qui est porté euh, de partout et que vous avez des percus à côté et que ces percus ne vont pas venir déformer cette écoute, alors ça fonctionne. Mais si euh, les percus sont tellement fortes et l'interprète un peu passif, euh, il, il, tendre, il va tomber sur les percus. et Dès qu'il tombe sur les percus, pour moi, il y a affaissement d'écriture et ça ne marche plus. Donc c'est un rapport très complexe. Je sais que quand je le décris aux danseurs, ils comprennent pas tout de suite ce que ça veut dire, euh, mais ça a été une de mes trouvailles. Je me suis dit, en réalité, il faut se dissocier du son et à partir de là, je me suis rendu compte que je pouvais me permettre de mettre n'importe quel son sur le plateau, que ce n'était pas le son le problème, que c'était vraiment la manière dont on le, on le juge, la manière dont on l'apprécie ou non, euh, du point de vue de l'interprète, qui va nous le faire percevoir d'une certaine manière. Et Par exemple, dans le monde, je, on entend des voix, on entend des cris, on entend un chant, on entend des percus, et je leur ai dit « mais vous êtes en train d'écouter ces motifs intérieurs, cet imaginaire, cet invisible intérieur ». Mais en même temps, il ne faut pas exclure ces sons. Sinon, on a l'impression d'une scission comme ça entre, entre l'image et ce qui se produit dans le corps et le son qui s'abat, ces trompes de son qui s'abattent comme ça sur le corps, ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir l'impression, à un moment donné, on doit avoir cette hallucination de se dire, tiens, on a l'impression que c'est presque des sons internes de l'interprète. Tous ces cris sont à l'intérieur de lui. Donc voilà, c'est un, un, un travail sans fin.
2: Vous avez créé votre compagnie dans les années 90 et Land arrive après une vingtaine de spectacles que vous avez imaginés en solo ou en duo, le plus souvent avec votre sœur Dalila. Comment Land, qui est une pièce de groupe, s'inscrit dans votre parcours de recherche qui était jusque-là basé beaucoup sur l'expérience de votre propre corps, en vous écoutant, ce qui frotte ou ce qui peut-être vous intéresse aujourd'hui, c'est transmis c'est cette incompréhension peut-être de la part de l'interprète, mais qui vous pousse vous à peut-être préciser peut-être encore plus les choses dans cette transmission.
1: Non, mais il y a eu des phases dans mon parcours euh, très, finalement, très, quand je, je l'observe, assez cohérentes, parce que euh, bon, j'ai commencé à, à travailler avec euh, ma propre sœur, qui était euh, voilà, dans le même espace que moi au début, que je décrivais tout à l'heure, euh, et donc... Euh, j'ai fait quelques tentatives pendant que je travaillais pendant, sur le duo pour travailler avec d'autres danseurs, mais je pense que je n'étais pas moi-même prête puisque j'étais en train de vraiment de définir tout ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. J'étais en train de, de faire ces fouilles, ces recherches et, et je définissais mes propres outils. Et, et je pense que ça s'est fait à l'intérieur du duo. C'est-à-dire que dans le duo, je, ça m'a évité une forme de dispersion parce que je crois qu'on ne peut pas en même temps être en train de, de, de construire ces outils et en même temps en train de transmettre. Donc j'ai vraiment, je pense, passé presque 20 ans à définir ça, à, à forger mes outils. Et Ensuite, euh, moi, le duo, je l'ai vécu en me disant, euh, c'était un espace contraint que je m'étais euh, défini et construit pour, euh, pour pouvoir euh, pousser ma recherche dans une certaine direction. C'est-à-dire que je me posais cette question qui était pour moi un vrai défi euh, sur le plan artistique. C'est que je me disais, si j'ai les deux mêmes interprètes, les mêmes costumes, même espace vide, je j'ajoute rien au niveau scénographique, rien, 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 est-ce que je suis capable d'aller plus loin Et qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin dans ces conditions Parce que souvent, aller plus loin, c'est on change de scénographie, on change d'interprète, on change de thématique. Quoi, mais pour moi, ça ne va toujours pas plus loin. Euh, c'est autre chose. Et c'est amusant parce qu'une fois j'avais vu bon la cité puisque je pense qu'elle n'entendra pas parler de moi. Et je crois que c'était quatre petites pièces de Trisha Brown au théâtre de la Ville, quatre petites pièces. Et en fait, quand je suis sorti de, de ce spectacle, j'ai mieux compris ce que je faisais. Et en fait, c'était une fois c'était un duo, une fois c'était une pièce de groupe, une fois c'était un solo, etc. Euh, la scène changeait, les interprètes changeaient, la musique changeait, la chorégraphie restait strictement la même. Et je me suis dit, bah je fais le contraire de ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon écriture qui m'intéresse, c'est comment je vais la transformer. Donc, on est passé par de l'immobilité, par du mouvement répétitif, par, euh, par toutes sortes de, de choses que j'ai pu imaginer à chaque fois, en les rendant possibles, en me disant que ça pouvait être possible. Et ça, ça a déposé comme ça des strates et des strates et des strates de, de, de nos corps qui ont fait un, vraiment des, des, des pans de vie, de recherche, de réflexion, de maturation. Et puis à un moment, euh, le duo, euh, bon d'abord euh, Dalila avait aussi envie euh, je pense de, de développer son propre travail et puis moi, euh, moi j'ai commencé euh, j'avais commencé déjà à travailler sur un, le cercle sur un groupe de danseurs euh, où j'étais un peu l'extérieur parce que je ne voyais pas comment je pouvais partager après moi le plateau après avoir vécu euh, toutes ces strates euh, justement, c'est régie qui disait une chose et que je cite souvent aux danseurs enfin, il disait, euh, on ne peut pas être en mouvement si on n'a pas été traversé dans un premier temps par l'immobilité. Or le danseur il commence par bouger, il bouge tout le temps, il faudrait le mettre en cellule pendant un temps ensuite il faudrait le mettre dans un autre environnement pour qu'il produise un autre type de mouvement et ainsi de suite. Et là il fait l'expérience, il comprend qu'est-ce que ça veut dire d'immobiliser le corps est-ce qu'on bouge ailleurs Pourquoi on ne bouge pas etc. Et c'est vrai que faire naître le mouvement dans mon corps après avoir traversé toutes ces strates, ça ne veut évidemment pas dire la même chose chez un interprète qui est plus jeune, de 20 ans, qui a juste envie d'exulter. De, Et donc ça devenait intéressant pour moi de me dire, mais, euh, mais est-ce que je peux vraiment... Euh, on peut transmettre qu'est-ce qu'on peut transmettre et j'observais bien dans, dans le travail des autres, euh, de, de, de certains autres chorégraphes parce que je, je connais pas grand monde et je vois pas grand chose d'ailleurs en danse, mais je voyais bien qu'à un moment donné le chorégraphe il, il acquiert une telle euh, singularité euh, dans son corps. Enfin en même temps ça dépend parce que s'il développe une façon de faire, c'est évident que euh, moi j'ai pas développé une façon de faire, j'ai travaillé sur la notion de page blanche. J'ai voulu que mon corps devienne une page blanche, donc euh, j'ai voulu lui accorder une, une capacité, une possibilité de transformation. Hein, hein, Infini, en fait. Il n'y a aucune écriture, aucun, aucune gestuelle que j'ai pu produire qui, qui m'a enfermée. Euh, C'est peut-être ça, ça, ça a été vraiment une, une chance. Mais je voyais bien que chez beaucoup de chorégraphes, à un moment donné, il y a des choses peu irréductibles comme ça qu'ils ne pouvaient pas transmettre aux interprètes. Donc souvent, ils se retirent de leurs pièces et ils créent pour, pour les danseurs. Euh, il y a quand même quelque chose qui ne peut plus. Et, et là, je me suis dit non, il y a, a peut-être une autre voie. Euh, on peut, euh, avec un certain type d'interprète et euh, voilà, un certain travail, on peut peut-être arriver à être euh, sur le même plateau et partager quand même. Parce que je crois quand même en cette communauté. Communion supérieure entre les êtres et euh, coûte que coûte, parce que j'entendais par exemple euh, des, des professionnels parler de la pièce, euh, je sais plus quel chorégraphe, et il disait euh, parce qu'elle a, elle a, elle a des danseurs qui sont avec elle depuis 20 ans et puis des nouveaux arrivés et ils disent oui mais quand même ceux qui sont là depuis longtemps, euh, ça n'a rien à voir ce qui se passe dans leur corps avec les autres. Et ça c'est pas une fatalité, je veux dire, y a, y a... enfin moi ça fait partie des choses que je travaille, cest c'était trouver ce, ce commun entre les individus, ce langage commun entre les individus, euh, c'est presque ce qui me préoccupe, euh, l'essentiel de ce qui me préoccupe. Et donc euh, avoir une danseuse qui a... 20 ans à ma droite, Beth que j'ai rencontrée dans un conservatoire, ou avoir Aurélie, qui est maintenant depuis huit ans, 8 ans à peu près dans mon travail, et réussir à, à trouver ce lien entre nous, euh, sans qu'on perçoive une chose qui serait terrible pour moi, euh, le chorégraphe, euh, le nouveau venu, euh, celui qu'elle a depuis dix ans, etc. Et donc c'est comme une équation en fait pour moi qu'il fallait que je trouve, c'est-à-dire comment je trouve le commun entre des corps, des cultures, des modes d'appréhension, des compréhensions totalement différentes, ou très différentes, comment ça, ça ne va faire qu'un. En fait, c'est l'équation que je cherche depuis le début. Tout ce que je mets sur scène, je cherche le, le 1. Comment tout ça égale un Son, lumière, corps, euh, les interprètes de cultures différentes. Sauf que là, j'ai un petit peu complexifié, la, euh, en travaillant avec d'autres interprètes, j'ai un petit peu, euh, oui, euh, complexifié à un autre niveau euh, le, 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 la, 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 la résolution de tout ça.
2: Nasser Avelaza, votre identité est faite d'une hybridation culturelle entre l'Algérie et la France. Vous êtes installée en France depuis l'enfance, mais vous cultivez cet aller-retour entre vos deux pays. Qu'est-ce que cet aller-retour apporte à votre travail Est-ce que vous avez le sentiment d'exister dans l'écart entre ces
1: deux rives ou est-ce que vous avez réussi à trouver une forme de synthèse C'est une vaste question et puis je me rends compte que je donne jamais la même réponse en fonction des années de l'endroit où je me trouve, etc. Mais... Euh... Bon, je me sens une chose importante. Je pense que c'est que je me sens vraiment appartenir euh, de manière différente à ces deux territoires. Ça, c'est certain. L Algérie, j'y suis née. Euh, J'ai passé tous les mois d'été, par rien, hein, c'est trois mois dans l'année. Donc, c'est les mois où on est libre, on n'est pas à l'école, etc. Donc, euh, on vit encore plus librement. Mes parents ont reproduit, comme beaucoup de familles à cette époque-là, le, vraiment le mode de vie euh, tel qu'il était euh, au pays. Ils l'ont transposé. Euh, en France, donc, euh, moi, j'ai souvent le sentiment, je le disais, de vivre en Algérie à la maison et de voir la France par la fenêtre. On parlait l'arabe à la maison. Donc, ça, ça a créé vraiment un enracinement assez profond euh, dans ces deux cultures. France, j'ai fait, euh, fait mes études, j'ai découvert l'art. Euh, voilà, je me suis construite euh, ailleurs, autrement. Et donc, pour moi, il y a vraiment deux pans de mon être qui sont euh, par les débridations. Mais c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et d'ailleurs, ça, ça transparaît euh, d'une autre manière dans le travail. C'est que je disais, parce que j'ai un maghrébin dans, dans l'équipe, et je, je leur disais, mais c'est fou, je, je vois comment les maghrébins entendent et appréhendent certains sons et, et certains mouvements, et comment les occidentaux le perçoivent. Et, et pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Le maghrébin va entendre les percus et réagir aux percus à certains endroits. L'occidental va, va les entendre différemment. Et en fait, j'ai besoin de, des deux. Et je, je me souviens de, de plusieurs articles qui étaient passés où, on parlait de, et ça m'a aidé à définir mon travail, c'est pour ça que je les cite, il disait qu'il y avait quelque chose d'archaïque, d'ancestral et en même temps totalement abstrait. Et en fait, je pense que ce qui vient de mes deux cultures, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je suis pétrie de ces, on parlait des rituels, etc., de, ses, de cette culture de, du corps en lien à la terre, aux éléments, etc., aux rituels... Et en même temps, euh, c'est pas ça que je raconte. J'ai besoin que tout ça ne... Je parlais du 1 tout à l'heure, voilà, que ça ne trace qu'un seul trait. Et, et je pense que ça, j'ai pu euh, fabriquer ce, cette chose hybride comme ça, euh, de par ma culture, le fait d'être traversée par ces deux cultures. Et du coup, quand je vais en Algérie, je me rends compte que ça stimule une partie et ici, ça en stimule une autre. Et, que... et ça, c'est aussi une problématique que j'ai euh, vis-à-vis de l'interprète. que Du coup, je suis obligé de, de le décrocher de sa propre euh, compréhension des choses pour qu'ils puissent vraiment appréhender euh, les deux, euh, ces deux versants, et, euh, parce qu'à un moment donné on transmet, euh, pas ce qu'on est mais euh, la façon dont on a appris les choses qui vibrent en nous, euh, même si euh, j'essaie d'en faire une matière totalement universelle, et d'ailleurs c'est ce que j'allais dire c'est que d'accord je, je suis euh, ancré enraciné dans ces deux cultures mais en même temps je pense que euh, ça n'aurait pas fait une grande différence que je travaille en Algérie euh, ou ici parce que j'ai ressenti dès le début et ça c'est lié au fait que vraiment les autres arts avant d'entrer dans la danse euh, ont placé le curseur à cet endroit-là et mes attentes à cet endroit-là c'est que je tendais vers quelque chose d'universel. Dès le début euh, je tendais vers ça. Donc euh, pour moi... Euh quand Je suis dans un contexte, quand j'ai créé en Algérie en 2003, on me disait, mais, mais tu vas parler de l'Algérie, etc. Je dis, bah non, je suis désolé, je ne vais pas chercher à parler de l'Algérie, mais je suis là, je vibre, je ressens des choses. Ça va se traduire d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est évidemment pas mon intention. Et quand vous travaillez sur un matériau univers, enfin vous tentez de travailler sur un matériau plus universel, vous ne travaillez pas de la même manière que quand vous travaillez ici, maintenant, entouré de ce, que... voilà, de ce qui m'entoure ici. Et je ne crée pas comme ça, je le sais définitivement. Je me déplace à l'intérieur de moi, je me mets à un endroit où. Ben, je m'efface à mes propres yeux déjà, donc j'efface une bonne partie de ce que je suis, de ce qui pourrait venir euh, entacher comme ça euh, l'œuvre. Euh, et je demande la même chose aux danseurs. Donc, euh, donc ce besoin de m'extraire au contexte, c'est euh, souvent ce que je dis aux danseurs, je dis si vous voulez vous adresser au plus grand nombre, vous ne pouvez pas vous contenter d'être vous-même. Vous êtes obligé de, de vous hisser à un endroit ou euh, de descendre à un endroit, j'en sais rien, <rire> qui, euh, où vous sentez qu'à cet endroit-là, euh, tout résonne. Pas seulement vous, votre personne. Donc il y a eu ce double mouvement. Il y a eu en même temps un enracinement très fort et en même temps un décrochage aussi euh, indispensable pour pouvoir euh, traiter. Euh. Moi je le vois comment mon travail traverse le temps là et comment il est perçu ou pas par certaines. C'est qu'en en fait je, je, il est on ne peut pas le rattacher non plus à un contexte, à un courant, à une mode, etc. Et ça tient, je le sais, à la façon dont je, je, je traite ma matière. Je la traite de façon intemporelle, hors de tout contexte, hors de tout... Euh, euh, même si j'entends dire que ces derniers temps, la trance est à la mode, les danses traditionnelles sont à la mode, etc. Et j'aime pas être à la mode, donc il va falloir que... <rire> il va falloir que... Que je quitte. Non, non, mais je plaisante, mais c'est vrai, j'ai une réaction par rapport à ça. C'est-à-dire, je... Je... il y a quelque chose qui ne. Je refuse le dictat, enfin, je l'entends même pas d'ailleurs. C'était Le Beau Bizarre,
2: un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.